0: Привет, наши дорогие слушатели, наши
1: любимые подписчики. Это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, дорогие дружочки и подружечки. Это Даша Черкудинова, соведущая подкаста «Норм» и других проектов нашей студии «Норм».
0: Мы продолжаем сезон про любовь. И сегодня, наконец-то, я знаю, вы ждали, ну, может быть, они ждали, но мы ждали
1: разговора про секс. Сегодня у нас будет, наконец-то, разговор про секс. Но не такой, как вы надеетесь а другой. Шесть лет мы с тобой, Настя, ведем подкаст, еще ни разу не обсудили секс в нем.
0: Сегодня обсудим. Но мы сегодня позвали Сашу Казанцеву, замечательную секс-просветительницу, журналистку. Она ведет телеграм-канал «Помыла руки» и очень много пишет о сексе, особенно и в первую очередь через фем-оптику, через ЛГБТК-оптику. Вот у Саши популярный очень телеграм-канал и Тексты ее тоже, я уверена, вам не раз попадались в интернете. Мне хотелось с Сашей поговорить о том, как разговаривать со своими партнерами или партнерками о сексе. Потому что кажется, что это вроде бы такая тема уже избитая, да, очень много в последнее время говорится и пишется в медиа о важности коммуникации, о том, что нужно говорить словами через рот, важен секс-просвет и так далее. Но вообще-то, ну вот, по крайней мере, я по своему опыту сужу, каждый раз, когда приходит Пора поговорить с каким-нибудь новым партнером о сексе. Каждый раз это всегда у меня вызывает такой как бы легкий трепет, знаешь. Причем я бы сказала даже не то чтобы приятный трепет, а скорее вот такой трепет не то чтобы неприятный, но такой вот неоднозначный. Это всегда такая скользкая дорожка, да, по которой ты аккуратненько начинаешь ступать. Вот мы поговорим сегодня с Сашей, как сделать эту дорожку менее скользкой. А вот видишь, вот все равно вот я заговорила про секс, и я вот не смогла обойтись без этих каких-то метафор странных, скользкая дорожка как без эфемизмов говорить о сексе вот мы сегодня попробуем как то разобраться
1: мною вообще все еще владеет такая мысль что все должно быть идеально и без всяких разговоров интересно и сразу тебе так часто было в жизни хороший вопрос да в принципе я не жалуюсь конечно на свою сексуальную жизнь но знаешь в период ее расцвета меня обычно все устраивает Сложности начинаются в зените, а вот видишь у меня тоже пошли эфемизмы. А что после зенита наступает? Ну в За смысле заказ? я имею в виду, что когда только-только залетаешь в какие-то отношения и все великолепно еще, то да, как будто и не надо особо ни о чем разговаривать. А когда уже вот вы провели вместе какое-то время, несколько месяцев или годик уже даже может быть, то тут уже как будто бы надо уже и поговорить, например, о том, какой темперамент у нас на самом деле у каждого из нас
0: да и уже слова нужны послушаем сашу мы у нее сегодня много спрашивали всяких ее рекомендаций потому что саша написала еще прекрасную книжку недавно которая называется сам секс и эта прекрасная просветительская книга мне кажется нужна нам всем ну чтобы как то наши отношения друг с другом романтические складывались счастливее и сексуальные просто не обязательно романтические прежде чем Мы начнем говорить Сашей, друзья, хотим вам напомнить, что у нас есть Patreon и Бусти, и, пожалуйста, если вы любите наш подкаст, поддержите нас хотя бы. Маленькой копеечкой, но лучше, конечно, не маленькой. Но какая получится, какая у вас есть, пожалуйста, поддержите нас там. Кстати, в этом эпизоде нет рекламы, вот так вышло, да, что рекламодатели отвалились у нас в этот раз, и их нет. Поэтому мы осчастливим сегодня тех наших слушателей, которые нам пишут, что у нас слишком много рекламы. Друзья, если бы вы только знали, на каких условиях эта реклама добывается, продается.
1: Друзья, если вы думаете, что мы здесь просто олигархи с Анастасией Курганской благодаря тому, что мы ставим по две коротких рекламных интеграции подряд. Так нет, друзья, мы не олигархи. Нет.
0: Но можем ими стать благодаря вашим донатам на Патреоне и на Бузите. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну, вообще не можем и даже благодаря им. Благодаря вам можем хлебушку купить. Вот. Да. Как бы я это
1: симулировала.
0: Да. Еще у нас есть соцсети Инстаграм, Телеграм. Тоже подписывайтесь на них. Они всегда есть в описании эпизодиков. Слушаем разговорчик про секс. Саш, спасибо тебе большое, что ты нашла время для нас, и спасибо, что вообще пришла. Привет. Привет. Мы делаем сейчас сезон про любовь и про все связанное с любовью про любовь в широком смысле. И, конечно, хотелось сделать выпуск про секс или, вернее, про коммуникацию вокруг секса и про то, как вообще о нем говорить. Mm-hmm. И хотелось поговорить об этом с тобой. И хотелось поговорить еще о твоей работе вокруг и вот всей твоей деятельности, и каких-то ее новостях. Но вначале мне, наверное, хотелось бы у тебя спросить прежде всего про твой телеграм-канал. Он такой очень популярный, и тебе очень часто люди туда пишут всякие разные вопросы про свой секс. Расскажи, пожалуйста, о чем чаще всего спрашивают тебя люди, что у них чаще всего болит, и чего им чаще всего хочется узнать.
2: Поскольку у меня у канала такая специализация, что, в общем, я разбираю всякие сексуальные особенности, во-первых, связанные с квир-опытом, во-вторых, связанные вообще с малопрезентованным опытом, то чаще всего вопросы идут в этой сфере, и я перед нашим разговором посмотрела, какие именно вопросы были последними, чтобы привести примеры. Потому что, если я просто скажу, люди интересуются вопросами идентичности, коммуникации в отношениях, репрезентации презентованного опыта, то это будет не так бодро, как если я вот почитаю с примерчиками. Например, вот вопрос. Я с гетеродевушка, и мне приятно представить, что у меня есть пенис, представляют и во время секса, во время мастурбации, как это называется, где об этом подробнее узнать. И мы разбираем, как мы можем фантазировать, представлять себе другую внешность во время секса, представлять другую внешность партнера во время секса, что иногда какие-то элементы внешности, которые мы представляем, могут быть гендерированы, и это вообще окей, фантазия достаточно частая. Бывает, конечно, по-разному, но вот есть какие-то стандартные пути, по которым с такой фантазией можно работать, исследовать себя и обсуждать ее с партнером или с партнеркой, в зависимости от того, с кем мы имеем дело. Вопрос — как корректно сказать партнерке в самый разгар секса, что до оргазма меня в этот раз довести не получится? То есть это история про секс-коммуникацию. Происходит какой-то момент в сексе, который, может быть, кажется неловким для обсуждения или не очень понятно, как его сформулировать, какие слова сказать. Может быть, вопрос, как не расстроить партнерку и мы, соответственно, подбираем вот эти слова. Спрашивают регулярно про сексуальную совместимость. Например, мне нужен секс пореже, а человеку, с которым я нужен почаще. Или мне подходят одни секс-практики, а человеку подходят другие. Или мне подходит ведущая роль в сексе, а человеку реабилителю тоже подходит ведущую роль в сексе. Как же нам стыковаться? Мне очень понравился вопрос, недавно был, про то, что мы с девушкой очень склонны к пост и любим кекать. И вот во время секса мы тоже все время начинаем кекать, и не можем остановиться, и результате кажется, что что секс вот наш не очень похож на секс. И как же нам быть в этой ситуации? Если вам интересно, можете пройти на канал «Помыл руки» в Телеграме и об этом почитать. Вдруг вас тоже интересует этот вопрос. Спрашивают, мне почти 30, а секса ни разу не было. Кажется, что все, кто хотят, занимаются сексом, а со мной что-то не так. И самый страшный вопрос от специального партнера, который мог представить это, какой у тебя был опыт отношения секса? И тут история может быть вообще про то, нужен ли мне этот секс. Может быть, это история про сексуальность. И а сексуальность — такая относительно молодая идентичность, про которую не все пока слышали, не все знают. И тут очень важно нормализовать этот опыт, нормализовать эту особенность, рассказать, что вот так бывает. И не просто сказать, что это нормально, но и привести какую-то подкрепляющую информацию. То есть, например, вот есть такая статистика, есть такие-то исследования. С вами все супер. Миллионы людей по всему миру разделяют вашу особенность. Это может сказать не только про сексуальность, вообще про практически любую особенность. Мы не уникальны в своих особенностях. Другой вопрос, что секс поведение человеческое очень плохо исследовано. Это факт. То есть у нас вот нейронки очень круто развиты, и нам кажется, что мы уже там на пороге...
1: Восстание машин.
2: Да, восстание машин. вот Но мы до сих пор не знаем, как занимаются сексом реальные люди, чего они хотят. Часто не знаем, чего мы сами хотим, потому что у нас не было достаточно поддерживающей среды, чтобы это отрефлексировать.
0: А ты видишь какие-то закономерности в том, что спрашивают люди, в том, что их волнует? Или ты стараешься как раз выбирать вопросы, которые из этих закономерностей выбиваются?
2: Я бы сказала так, что люди конкретно в моем случае спрашивают чаще про те темы, которые они видят, что поднимаются, и, возможно, задают вопрос на эти темы, которые негде больше задать. То есть, например, очень часто спрашивают подростки и юные люди про первый гомосексуальный опыт. Это прям такой регулярный вопрос у меня, подборка подстов и текстов на эту тему. Но, кстати, я вас сейчас сказала про подростков. Взрослые люди, у которых тоже первый гомосексуальный опыт грядет или вот происходит прямо сейчас, тоже спрашивают, потому что информации про это нет, и не очень понятно, как себя вести, что делать. И не только про секс, но и, например, кто из девушек первой должна признаваться в любви, mm-hmm. как инициировать отношения. У кого-то это получается, само собой, а для кого-то это не ответ, который лежит на поверхности, потому что нет каких-то масс-культурных примеров. Воздух, которым пропитан, который входят в наш культурный код, и мы такие, а, ну, это так вот надо делать, надо цветочки принести и конфет, и все будет. Если вот перейти от твоей
0: деятельности, вот такой вот ежедневной почти, да, в канале, к книге, которую ты недавно написала «Сам секс», вот ты, когда ее писала, ты ставила перед собой какую-то задачу была ли у тебя какая-то цель?
2: У меня точно были какие-то темы, которые я хотела покрыть, И за ними определенно стоят задачи. Тема, которую мне хотелось покрыть, это, во-первых, сексуальное разнообразие и презентация этого сексуального разнообразия, потому что, как я сказала, мы действительно не знаем, как занимаются сексом разные люди. Это не то, что мы обсуждаем. Мы можем обсуждать вкусы в еде, и мы знаем, что есть люди, которые любят очень сладкое, просто обожают, а кто-то очень любит острое, а другие не любят острое, вообще его не переносят. И мы нормально про это коммуницируем, понимаем, какими словами предсказать, и, как правило, не испытываем каких-то трудностей сказать, что вот эта еда мне не очень Бывают, конечно, свои нюансы, но в целом это такая общая тема, популярная среди всех нас. эта вот. тема секса, она не такая понятная, она сложная, она может быть триггерная. И мне, наверное, было интересно поговорить о сексе как о примере табуированной темы и через нее поговорить о том, как в целом табу можно деконструировать, как в целом какую-то идею о том, что что-то запретное, неприличное, какое-то уязвимое, какое-то, может быть, болезненное для кого-то, как вот это вот можно разобрать на винтике и посмотреть, вот из чего это состоит. Как тему секса можно сделать более понятной, какой-то доброй, приятный? Потом у меня есть идея, что когда мы учимся секс-коммуникации, у меня достаточно большой блок книжки про секс-коммуникацию, мы учимся этичной коммуникации в целом. Потому что когда мы научились говорить на какую-то очень уязвимую тему, очень личную, в рамках которой нам нужно очень классно покопаться в себе, преследовать себя, разобраться с какими-то нюансами нашего опыта, научиться говорить о том, чего мы, может быть, стесняемся или стыдимся – Принять такую же информацию от другого человека, научиться поддержать себя, научиться поддержать другого человека и, в общем, договориться о том, как нам двум или больше непохожим людям сделать друг другу хорошо – мы решаем очень много травмкоммуникативных задач. И если мы вот это научились в одной сфере жизни делать, то, скорее всего, в другие сферы жизни мы тоже это делать научимся. Потому что вот мозг у нас один, и все наши знания, мы, мы их можем нести в рабочие проекты, в какие-то отношения, не знаю, с любви на улице, в транспорте, с родственниками и так далее. Еще моя большая задача была это рассказать про разнообразие, про то, что все люди бывают разные, как устроен процесс рефлексии сексуальной идентичности, гендерной идентичности, как это сказывается конкретно на теме секса, телесных разных особенностей, интересного опыта и последняя глава, которая там есть, это про секс общество, где я уже резюмирую, как вот эти навыки, которые мы приобретаем, исследуя тему секса, как просто тему секса, вдруг могут неожиданно проявляться в наших каких-то социальных взаимодействиях, влиять на социальные процессы, влиять на то, как общество живет. Мне это тоже очень интересно.
1: То есть получается, что ты могла бы еще и для каких-нибудь корпораций вести курс прикольных коммуникаций, на примере секс-коммуникаций.
2: Для корпораций я читала в свое время лекции по даверситим. По инклюзии. Это, конечно, не совсем то, но для меня это связано тема, поскольку с темой ЛГБТ я тоже достаточно много работаю.
1: А скажи, пожалуйста, Саша, как вообще изменилось то, как мы разговариваем про секс за последние годы? Ты видишь какие-то подвижки в лучшую сторону? Или пока что это все не очень прощупывается?
2: У меня нет каких-то исследований. Более того, я боюсь, что, вот, например, по русскоязычному пространству и в целом на каких-то достойных выборках не существует. А тот опыт, который есть у меня, он все-таки очень ограничен, и он ограничен моим пузырем или несколькими моими пузырями и особенностями моей работы. Поэтому тут я, наверное, сказать не могу. Ну, всегда есть тенденция, что дела одновременно все лучше и все хуже параллельно, что, с одной стороны, слова развиваются, больше людей получают доступ к интернету, люди учатся более качественно гуглить или пользоваться нейронками, которые тоже могут давать ответ на вопросы. Это, с одной стороны, с другой стороны, у нас есть всякие консервативные движения, типа в России запреты всего подряд, запрет абортов в США. Вот, и по миру еще много всего интересного и не очень происходит.
1: Я бы хотела бы, чтобы ты, Саша, немножечко еще тоже про свой проект рассказал сказала про то, как он рос все эти годы, и как он чувствует себя сейчас, и как ты в нем себя чувствуешь, как ты находишь смысл в том, чтобы продолжать его, потому что наверняка, когда долго делаешь что-то одно, разные бывают чувства по поводу своего дела.
2: Секс-образование, которое для меня началось вот с Телеграм-канала, когда я сначала решила вести канал об ЛГБТ, и как-то через пару месяцев стала писать про секс, и меня стали всякие СМИ звать писать статьи, тема секс-образования для меня двигается через разные проекты. То есть как будто бы сначала это был канал Потом меня позвали работать в американский секс исследовательский проект. Я с ними до сих пор работаю. Потом я села писать книжку. Время от времени я прихожу на всякие чудесные подкасты. И сейчас меня позвали ЮНЕСКО делать для них портал для ЛГБТК-подростков, где тоже большой блог будет про секс-образование. Поэтому это такая история, которая для меня проявляется все время какими-то новыми гранями. И когда, например, люди присылают вопросы, я на них отвечаю Я стараюсь отвечать на те вопросы, в которых я компетентна, потому что, конечно, присылают вопросы, на которые я ничего не могу ответить. Могу дать контакты врачей, могу дать контакты, например, организации, которые могут пускать профильных специалистов или сами дать какую-то помощь. И вот, с одной стороны, вопросы, которые я могу ответить, с другой стороны, вопрос, на которые я хочу ответить. Потому что есть какие-то темы, и они все время меняются, как-то развиваются, есть какая-то динамика, которые мне более интересны в каждый конкретный период времени. Uh-huh. Например, в какой-то момент я стала больше внимания уделять теме гендерной идентичности, потому что, с одной стороны, вопросы, которые регулярно присылают, то есть, например, присылают вопросы трансгендерные люди про секс. Или у кого-то партнерка или партнер в процессе отношений переосмысляют свою гендерную идентичность. И вот вокруг этой темы сейчас для меня тоже очень много интереса. И, наверное, фокус моего интереса будет смещаться, буду двигаться за ним.
0: Есть такое расхожее мнение, что на русском языке секс обсуждать как-то очень сложно, потому что слова смешные, потому что слов нет, что вот английский язык гораздо более понятный, удобный, и в него удобно упаковывать эту коммуникацию, да. нейтральный, да. И я до сих пор часто сталкиваюсь, в общем-то, в общении с даже ну, с достаточно прогрессивными людьми с таким мнением, что, мол, боже, как на русском, тяжело, неприятно, сложно обсуждать секс, просто невозможно. Такое мнение, что ты можешь на него
2: ответить. Я думаю, что про секс базово мешают говорить три вещи, три кита. Первое – это стыд и стеснение. Второе – это отсутствие словаря, что мы иногда просто не знаем, какими словами вот, описать свой опыт, то, что с нами происходит, то, чего мы хотим. И отсутствие наслышанности, потому что можно выучить, например, словам, можно выучить название разных секс-практик и дальше сесть и думать, «Господи, а что же с этим совсем делать? Вот я сейчас произношу, давай займемся рапингом. Или могла бы ты дотронуться языком до моего перинеума и поделать движение вверх-вниз? И думаю, боже мой, как это странно звучит, как это кринжово звучит. Почему это кринжово звучит? Потому что мы не слышим такие разговоры. Для нас это звучит странно, потому что это не то, с чем мы соприкасаемся. Для нас не звучат странно разговоры о еде, как я уже сказала, или о походах в магазин, потому что они нас окружают постоянно. У нас офигенная наслышанность. Мы очень естественно включаемся в тему шопинга или в тему «какая погода сейчас?», за окном и как она нас радует или как она нас раздражает. А тема секса тут непонятна. Все фразы будут звучать странно, потому что мы их мало слышали. В кино про это особенно не говорят. В жизни тоже про это особенно не говорят. С друзьями мы, скорее всего, это обсуждаем тоже как точно очень ограниченно и тоже не все обсуждают. И Это история про наслышанность, и что с этим делать? Можно эту наслышанность просто повышать, например, слушать подкасты, где обсуждают секс, или повышать начитанность, например, читать что-то, где секс обсуждают. И если говорить конкретно про русский язык и про вот эту лексику в русском языке, то, мне кажется, тут вопрос ассоциативного ряда. Потому что, вероятно, если вот я родилась, социализировалась в русскоязычном пространстве, то какие-то английские слова из английского языка, которые описывают секс, Возможно, я читала какую-то сексопределительную литературу или я слышала просто что-то, но у меня не было таких сильных культурных ассоциаций, которые, как правило, есть у человека, который вот понахватался русскоязычных секс-слов в русскоязычной среде. Например, услышал первый раз что-то в детстве за гаражами. И вот этот вайб гаражей, у каких-то слов, относящихся к сексу, он может присутствовать. Или, например, у нас в детстве мама за за мастурбацией. Может быть, лучше к этому отнеслась, может быть, хуже, но, возможно, этот опыт как-то для нас был сложен. Возможно, нас ругали какими-то плохими словами. Возможно, мы застали газет спид В общем, вот этот вот какой-то гаражовый вайк он может присутствовать, даже если мы уже выросли, читаем секс-блоги, думаем, вот зрелые люди говорят о сексе. Это нормально. Все равно вот какие-то такие ассоциации с детства тянутся. Более позитивно они появляются медленно, нужно время, чтобы они появились, нужен разговор, достаточно поддерживающий о сексе с разными людьми, в разных пространствах публичных, подкасты вот всякие хорошие, чтобы новый ассоциативный ряд он сформировался, закрепился и, возможно, вот этот гаражный вайб переселил. Такие у меня мысли. А у вас какие мысли?
0: У меня есть подозрение, что здесь немножко как с феминитивами. Когда люди непривычные, к этим словам, они их раздражают. Когда они начинают их говорить постепенно, внедрять свою речь, уже они их начинают меньше раздражать. То есть как будто это видимость слов такая, видимость и невидимость.
1: Да, я согласна, конечно. Чем больше употребляешь какие-то слова и чем более привычным для себя это делаешь для других, проблема просто в том, чтобы начать, особенно с каким-нибудь новым партнером, особенно если какой-то консервативный человек.
2: Наслышанность, наговоренность и языковой барьер. Я подумала, что это похоже на изучение нового языка в целом, угу. когда мы учим сексовый язык. Так же, как мы, когда учим какой-то новый иностранный язык, у нас есть языковой барьер. Или нам кажется, что мы не очень естественно звучим. Мы сравниваем, может быть, себя с носителями и думаем, «А, слышно, что у нас акцент». Посмотрят на нас и подумают, «А, не так ты хорошо говоришь».
0: А как правильно говорить о своих желаниях и своих фантазиях и вообще о чем то что ты хочешь попробовать, чтобы протранслировать, с одной стороны, то, что ты хочешь, и при этом не обидеть партнера Как это правильно сделать? Но тут у меня два вопроса. Один этот, а второй вопрос это как наоборот сказать партнеру, что его желания тебе не очень подходят и какие-то его практики тебе не очень
2: нравятся. Если при не обидеть, то я бы задалась вопросом. Какое именно желание, мне кажется, может звучать для партнера обидно? Потому что, например, если я говорю, давай займемся сексом в какой-нибудь романтичной обстановке, с диффузором роз и с включенной нежной музыкой и при свете свечей, то, скорее всего, я могу предположить, что такая фантазия мало кого обидит. Мало кто выйдет, хлопнув дверью и скажет, не предлагай мне больше такого никогда, извращенка. Потому что это укладывается в маскультурное представление о том, как люди могут делать секс, потому что в кино такое показывают. Когда у меня возникает какое-то желание или какая-то фантазия, которая мне кажется, что может кого-то обидеть, или может быть я ее предложу, и это будет очень сильно отличаться от того, как мы раньше занимались сексом, и, может быть, обиден будет сам факт, что вот я это раньше не говорила, что мне хочется на самом деле сексом заниматься не вагинальным, а оральным, не проникающим, а не проникающим, не в кровати, а больше в ванной, или еще что-то такое, то. Тут другая история, дополняющая. Вообще, когда у меня есть идея про то, что какие-то мои слова могут человека ранить, то хорошая история – это зайти с дисклеймера и сказать, что, например, я очень переживаю сейчас и стесняюсь, и еще волнуюсь вдруг, то, что я скажу, это тебя как-то заденет, потому что я знаю, что секс – такая уязвимая тема, и мне про нее тоже не очень просто говорить, и я волнуюсь сама, и за тебя волнуюсь, и как-то у меня сейчас очень много эмоций, но я думаю, что поговорить об этом важно, потому что это про нашу близость, про наши отношения, которые для меня очень важны. Я очень хочу, чтобы это было бережно к тебе. И попрошу тебя тоже поддержать меня, потому что мне вот как-то очень тревожно. Вдруг ты как-то отреагируешь. Ну, например, понимаю, что это абсурдно звучит, но прям у меня фантазия в голове, что ты вот как-то на меня сильно обидишься, хлопнешь дверью и выйдешь. Вот Можно что-то такое сказать, то есть войти в позицию уязвимости, обозначить, что мы чувствуем, обозначить свой страх, даже если он звучит абсурдно. Это нормально, что иногда наш страх про отношения, они такие гиперболизированные, типа «меня бросят, я это сделаю, и все закончится, и мир слопнется». И Обозначить для партнера тоже возможности для получения заботы, сказать, что слушай, если ты почувствуешь, что тебе как-то некомфортно, или я могу о тебе как-то позаботиться, то им, пожалуйста, тоже скажи. И после такой мягкой подушечки, которую мы подстелили, заходить в уязвимую тему, может быть, попроще. Мы все равно будем испытывать языковые барьер. Скорее всего, если это наши какие-то первые опыты говорения о сексе или первые опыт говорения о какой-то очень уязвимой зоне секса, например, мы какие-то секс-практики очень спокойно обсуждаем вообще, это вот не вызывает, а какие-то вот прям тяжело даются. Может быть, вообще мы никогда это не обсуждали. И вот тогда, конечно, какой-то порог придется внутри себя преодолеть, немножко, может быть, себя пропушить, но по такой мягкой... По силочке все может пойти более нежно к себе и к другому человеку.
0: Да, ну тут как будто еще нужно сделать первый шаг и понять, что тебе вообще нравится или не нравится. Потому что мне кажется, что я довольно часто вообще в жизни молча соглашалась на какие-то практики, не пребывая в точную уверенности, нравятся они мне или нет. И вообще тут как будто ты, ты должен сделать еще вот этот вот шаг. То есть сказать себе «Так, мне это не нравится», а потом сказать другому человеку, что мне это не нравится.
2: Да, разговоры про секс, они очень часто начинаются с разговора с собой про секс подходит ли мне что-то. Еще хорошая штука это обсуждать секс вне секса. Например, вот мы позанимались сексом, и через какое-то время мы можем поговорить, что слушай, вот у нас бывает вот так, что мы с тобой занимаемся оральным сексом, и ты вот делаешь какие-то такие движения языком. Это очень прикольно, но еще у меня есть идея в голове, что, может быть, мне бы пошло по-другому. Или, может быть, мне вообще вместо орального секса подошло бы что-то опять иное. И тут могут возникать две сложности. Первая ⁇ это когда я сама не знаю, что мне нужно потому что вот эти идеи про то, что про секс надо говорить, они часто несут в себе такую мысль, что каждый человек знает, что нужно в сексе вот именно мне. Осталось просто сказать об этом партнеру. И как же об этом сказать? Но на самом деле очень многие люди не знают, чего они хотят в сексе, и это нормально, потому что, во-первых, у нас мало пространства и мало инструментов, мало возможности отрефлексировать, не так много, как хотелось бы. С другой стороны, наши потребности тоже все время меняются. Может быть, с предыдущим партнером или партнеркой нам хотелось одного, теперь нам хочется другого, или, например, у нас произошли какие-то Перемены в жизни, или просто погода за окном поменялась, и настроение иное. Вот и тогда можно заходить с чистого листа и говорить, что, слушай, я сейчас в процессе вообще пересмотра или попыток разобраться, что мне вообще в сексе нравится. Поэтому я, наверное, вот просто сразу тебя предупрежу, я, может быть, могу про какие-то практики потом предлагать тебе их обсудить, говорить, как мне было, предлагать вернуться к ним или предлагать сделать паузу. И вот если ты мне поможешь в этом исследовании, потому что я бы очень хотела разобраться, что мне вообще в сексе подходит, я тебе буду очень благодарна. И если тебе тоже надо поисследовать себя, ты, пожалуйста, говори, потому что... я понимаю, что мне вот, возможно, в жизни не хватало возможности себя поисследовать, а с тобой мне очень хорошо, я тебе доверяю, хочу с тобой вместе разбираться.
1: Откуда-то в моей голове есть такая идея, что как будто бы мы и так должны быть экспертками и экспертами в сексе и как будто бы если ты начинаешь это обсуждать со своим партнером или партнеркой, то это сразу значит, что или он или она начинает это с тобой обсуждать и говорить тебе какие-то вещи, что вот там может быть что-нибудь вот так или не так, это как будто бы ставит под удар вот эту идею об экспертности экспертность, что я имею в виду, что для меня секс – это какая-то такая спонтанная вещь, которая, значит, вот возникает, происходит быстро и великолепно. В моей голове это вот так вот должно быть по идее устроено. Если как-то это происходит по-другому, мне кажется, что это какое-то недоразумение, но на самом деле вот так вот. И поэтому мне почему-то стало казаться, что с этим связано много... Нежелание разговаривать о сексе, потому что сразу кажется, что ты какая-то ну, не очень хорошая партнерка, если вдруг тебе партнер или партнерка говорят, ну, что-то как-то вот хочется поисследовать. И я поняла, что я бы, наверное, не знаю, фрустрировалась. Тебя бы, бы.
0: расстроило, если бы тебе такое сказали?
1: Я поняла, что да, и я поняла, что я, наверное, поэтому никогда сама не инициирую такие разговоры, потому что мне кажется, что и моего визави это тоже может расстроить что это такая, ну, как бы, вроде все хорошо, а вот оказывается не очень.
2: А предложение поисследовать, это как будто сигнал, получается, про то, что не очень для тебя?
1: Вот я почему-то так это, да, слышу. Даже когда ты просто про это говорила, я стала себя ставить на место человека, которому это говорят, и я подумала, блин, я бы точно высадилась и подумала бы, значит, я очень плоха и страшно нехороша. Как же так?
2: Мне кажется, это тоже очень интересный кейс, как по-разному люди могут воспринимать одни и те же сообщения в сексе. И спрошу Настю, Настя, как ты это воспринимаешь, когда человек говорит, что хочет себя поисследовать?
0: Конечно, вопрос формулировки. Когда человек говорит, ты мне так дорог, что я хочу именно с тобой поисследовать, это звучит, мне кажется, довольно мило. Мне кажется, что в идеальном мире все люди относятся к сексу как к игре, в которой ты можешь придумывать какие-то свои правила с каждым новым партнером. Но в реальном мире, это такая деликатная и щепетильная действительно тема. Вот я работаю вот в этих прогрессивных медиа последние 10 лет, и я постоянно читаю какие-то статьи, блоги про секс, и смотрю инстаграмы какие-то, и все такое, и все равно, когда дело доходит до дела, мне иногда очень сложно сказать какие-то элементарные вещи, и очень сложно услышать тоже какие-то элементарные вещи. Я хотела перейти еще вот таким образом к следующему вопросу и спросить у тебя, как сказать партнеру, что ты не кончишь.
2: Мне кажется, что это похоже на историю поделиться фантазией о сексе в романтичной обстановке с диффузором роз и поделиться фантазией о том, что, не знаю, хочу поиграть в мою свинку и привяжите меня к торшеру. Последний, может быть, делиться кринжово. Потому что первую мы много раз видели в романтичных комедиях, и у нас есть история, что нормальные люди так делают. Это нормализовано, и никого мы такой фантазией не удивим. А вторая фантазия не ненормализована. Хотя на самом деле у нас нет статистики, как часто люди фантазируют об мою свинку, и как часто люди фантазируют сексе с диффузором роз. Неизвестно. Может быть, вторых больше. И вообще-то нормализовывать надо вторых. А первым надо удивляться и говорить, о боже, ты из этой маленькой группы ничего себе, я про такое только слышала. Но вот статистики у нас нет, и сексообразования-то у нас тоже нет, и поэтому мы не знаем, какое количество людей вообще желает кончать Какое-то количество определенно, да, то есть это популярная история, но также какое-то количество и нет, и они есть, и идея про то, что все люди хотят скончать в сексе, это такой же стереотип, как, в общем, что люди все хотят заниматься сексом в определенной позе, либо в определенной роли, и так далее, и так далее. Мне тут, конечно, хочется очень горько вздохнуть про сексообразование, как я уже сказала, потому что хочется, чтобы все это, конечно, знали и спрашивали не, а ты кончила по факту, или от а чего ты кончаешь? перед сексом, вопросы, из-за которого человек, который не кончает, а многие, например, с женщины в начале сексуальной жизни партнерской, они сначала не кончают. Это распространенная история, что нужно время, чтобы разобраться, как кончить не только при мастурбации, но и с партнером, с партнеркой. И вот этот вопрос «от чего ты кончаешь?» а ты не кончаешь ни от чего, он может поставить в тупик. А вопрос, какие у тебя отношения с оргазмом, я вот, например, читала, что кому-то очень важно кончать, и тогда очень важно позаботиться о твоем оргазме, а вот кому-то не так уж важно кончать, для кого-то вообще оргазм – это, может быть, не очень комфортная история или не всегда получается. Вот что для тебя важно? Вот можешь рассказать, как у тебя? И дальше вот уже решать пять Я бы говорила, во-первых, заранее, или заранее, или где-то в перерывах между сексом, что, слушай, я вот все не решаю сказать про такую штуку, потому что мне про нее вот говорить уязвимо и как-то неловко, но я очень прошу твоей поддержки, можешь отпустить со мной, приезжать меня за ручку, потому что вот это такая моя очень личная тема, это про секс, хочу с тобой поговорить. Дальше там с нами сядут, подержат за ручку, ну, любой приличный человек так сделает, мне кажется, и захочет как-то проявить тепло в ответ. Мы скажем, слушай, вот я знаю, что есть такой стереотип, что все женщины секс хотят кончать. На самом деле, это действительно очень важная история, и многие, действительно это комфортно, но на самом деле есть немало тех, у кого кончается в сексе не получается каждый раз, кому это не всегда нужно, и иногда вот, например, я сама чувствую, что мне сейчас сложно кончить, и в то же время я чувствую давление, что как будто бы правильная женщина должна кончить. И это так глупо, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это стереотип, а с другой стороны, он на меня давит. И мне так хочется сейчас поддержки какой-то в этом. Я очень сняюсь тебя об этом говорить, но как бы вот мы могли поступать, как бы я тебя могла сигнализировать, когда вот в этом конкретном сексе у меня кончить я чувствую, что не получается, что я могу тебе, ну, не знаю, договориться о каком-то условном знаке или слове, или, может быть, ты меня будешь как-то спрашивать, и дальше мы его, там можем как-то совместно подобрать. У меня было дополнение еще к предыдущему вопросу, на вот наше обсуждение про то, когда люди говорят, я хочу себя поисследовать, я не очень понимаю, что мне подходит в сексе. Мне вообще очень понравилось говорить на эту тему, и мне показалось какой интересный, потому что действительно, с одной стороны, нам запрещают говорить о сексе, то есть секс — такая запретная тема, вот, и все нам в детстве это рассказывают или транслируют скорее, а с другой стороны, как будто бы от нас требуют, чтобы мы все-таки были подготовлены и знали, что нам в сексе подходит, что не подходит, и еще умели угадать, что подходит или не подходит другому человеку. И с одной стороны, и сами кайфанули в сексе с другим человеком, и чтобы человек кайфанул, и как каким-то волшебным образом наши вот эти пожелания совпали.
1: Да, и при этом, чтобы это никак не обсуждать, да, как будто бы вот это и есть выше какая-то доблесть, чтобы ты с первого раза все на 6.0 от перформила, вот так вот.
2: Но при этом даже если бы мы умели читать мысли других людей и могли считать, э, что другому человеку нравится, вдруг мы бы залезли вот потенциальному партнеру или партнеру, с которым он в секс, в голову и такие, боже мой, а мне же так совсем не подходит, а мне же подходит по-другому, что же делать? И мне кажется, это такая нормальная, естественная штука, про которую важно тоже говорить, и идея, которую важно популяризировать и доносить всем через медиа, <laughs> вышеупомянутые, про то, что со стуков в сексе это штука скорее редкая, чем частая. Состыка с секси это то, что требует частности настройки. Так же, как люди, например, начинают жить вместе, и они договариваются, кто в каком порядке моет посуду. Или как они организовывают свой режим дня, если у них режим дня не совпадает. Угу. Или, например, какую еду они готовят, если один человек ест острое, а другой не ест. Заказывают они доставку, или готовят две разные кастрюли, или там едят где-то отдельно друг от друга. Вот. И я вспомнила тему, которая кажется мне очень крутой, про нее не все знают, а я хочу, чтобы знала побольше людей. Это три языка секса. Это теория, которая была придумана ученым Мошером 40 лет назад. Я не знаю, называется ли она где-то языки секса, я ее так называю, потому что это похоже на опять языков любви. Это тоже психологическая теория, но и та, и другая теория многим людям удобна, для того, чтобы лучше себя понять, чтобы было от чего толкнуться. Вот три языка секса, они следующие, значит, первая история. Есть люди, для которых в сексе самое главное – это тактильность, которым очень важно, как проживают соприкосновения, когда они дотронулись, эти ощущения, на них хочется сосредоточиться. Может быть, меня даже отвлекает, когда со мной пытаются говорить во время секса даже какие-то возбуждающие вещи, потому что мне очень хочется сосредоточиться на ощущениях. Угу. А бывают люди, которым ближе ролевой язык. Ролевой язык – это звучит как будто бы ролевые игры тут должны где-то появиться, но на самом деле это про состояние, про то, что мне нравится проживать все эти психологические состояния в сексе. Может, мне нравится, чувствую себя очень властной, или чувствую себя очень уязвимой, или, может быть, как-то играть с чувством стыда. Или, может быть, проживать какие-то такие особенные психологические трипы, которые я вот только в сексе, ну, или не только в сексе, но в сексе очень классно мне в них погрузиться. А бывает язык близости. Это когда, может быть, не так уж важно, что мы делаем, но мы делаем это вместе, мы проживаем... этот затопы совместно, мы очень кайфуем друг от друга, я очень кайфую от того, что я вот в контакте со своим близким человеком, с очень важным мне человеком, и больше у меня акцент идет на Как с языками любви, у кого какой-то конкретно один язык не существует в вакууме в отрыве от всех, скорее всего, присутствуют все три. Просто один-два могут быть ведущими. Наверное, как и любая теория, эта теория не универсальна, но через нее можно попробовать себя порефлексировать. Мне кажется, что очень часто какие-то вопросы, типа вот мы не совпадаем в сексе или мы не можем договориться про то, как нам сексом заниматься, они могут лежать в этой плоскости тоже. То есть человеку, например, близок тактильный язык, то есть человек хочет сориотачиваться на ощущениях, а мне близок ролевой язык. Мне очень важно, чтобы со мной разговаривали, чтобы мне давали какие-то образы в голову. Вот. И человеку важно помолчать, а мне важно поговорить. Такие варианты тоже могут быть. А
0: можно вообще сексуальный несостыкос, вот этот, о котором ты говоришь, mm-hmm. решить коммуникации? Вообще способен ли разговор решить проблему несовпадения? Вот если у вас разный темперамент, если вам нравится разное в сексе, можно ли как-то разговорами это пофиксить?
2: Зависит от того, что мы за люди и какой у нас контакт. Решений существует несколько. Первое – это если, например, мы просто на это забиваем, нам не очень важно, у нас какой-то секс, например, там на 6 баллов из 10, и нам супер, потому что секс у нас не главное в отношениях, мы им занимаемся не очень часто, и это у нас не приоритетная какая-то история в отношениях. А так бывает? Ну, во-первых, бывают люди, которые просто, им не важен секс в принципе. Бывают асексуальные пары, бывают пары, для которых, например, какая-то тактильная близость, эмоциональная близость, интеллектуальная близость в целом намного важнее сексуальной. Такое может быть, и Также абсолютно нормально, если секс какая-то одна из важнейших вещей в отношениях. Или если, например, это самая важная вещь. Так тоже бывает. Этого не стоит стыдиться. То есть нет такого, что если отношения строятся на сексе, то это какие-то не очень серьезные отношения. У всех отношения разные, просто важно быть честными с собой и понять свои приоритеты. Вторая история – это про начинать коммуникацию и смотреть, кто насколько готовы себя исследовать, кто насколько готовы двигаться. Потому что, может казаться так, что у кого-то из нас еще не было возможности себя поисследовать. Что, может быть, я сейчас что-то партнерке или партнеру предложу, они такие, боже мой, да я же всегда хотела или хотела это попробовать. Или начали с чем-то экспериментировать, и человеку зашло, и человек просто до нас этого не пробовал или не пробовала. И именно благодаря тому, что мы об этом рассказали, появилась возможность человеку это узнать. Или, может быть, мы вместе куда-то подвинемся. Мы можем искать какой-то способ секса, который подходит именно нам вдвоем. То есть, возможно, за другими людьми нам подходил какой-то другой способ делать секс какие-то другие практики, другой формат, другие игры, другая какая-то история. А вот с этим человеком открылось что-то новое. И, наконец, возможен вариант, когда люди, например, открывают отношения и решают, что они вместе, например, про эмоциональную близость, а секс занимаются с кем-то другим. И так тоже, может быть, кому-то подходит такой варик. Бывает, что люди расстаются, например, потому что кому-то подходит очень жестко, очень узко один формат секса. Это окей. Но никто из нас не обязан быть супер гибкими, чтобы подходили все секс-практики, все секс-форматы, все секс-роли. Кому-то подходит какой-то очень узкий набор, и вот с человеком, с которым мы совпали и в какой-то момент решили быть вместе, оказалось, что у нас со состыковщика тут нет. И мы, например, можем прийти к тому, чтобы расстаться, остаться друзьями или еще как-то. Вот. Бывает так, что не находится какого-то способа, точки какой-то контакта, которая была достаточно бы удовлетворяла всех участников отношений в плане секса. Так тоже может происходить. ну То есть вариантов позитивного исхода их достаточно много, но также нормально, если его и не будет. Это не значит, что с вами что-то не так, это не значит, что с вашим способом делать секс что-то не так или со способом делать секс для кого-то из вас что-то не так. Просто вот так иногда происходит. Мне кажется, тут еще такая вещь, что в плане секса люди очень уязвимы. Люди часто переживают, достаточно ли я хорошая сексуальная партнерка, достаточно ли я как сексуальный партнер. И когда мы расстаемся по причине там не сошлись характерами, или, например, там ты с собой никогда носки не убираешь, и вообще интересы у нас в жизни разные, это может ранить не так сильно, как мы разошлись, потому что вот мы каких-то путей в сексе друг другу не нашли. Тут может рождать это много переживаний. И тут, мне кажется, ответственность всех участников отношений в том, чтобы постараться друг для друга этот момент смягчить. То есть, что то супер, ты очень классный, но действительно по-другому, по-разному занимаемся сексом, валидировать тот способ, которым занимается сексом другой человек. Те практики или те секс-форматы, которые другому человеку подходят. С тобой все супер, со мной все супер, мы офигенные, просто конкретно в плане секса мы разные. Так же, как люди могут читать разные книжки или есть разную еду, или предпочитать по-разному проводить досуг. Кто-то любит сеять дома, кто-то любит тусоваться с друзьями. Иногда люди могут из-за этого действительно расстаться. Вот просто это не такая болезненная тема, как секс.
1: Саш, а как ты думаешь, мы как общество или, там, не знаю, мы как женщины, мы вообще просто как люди, мы бы выиграли от того, что секс стал бы, может быть, или станет в перспективе какой-то менее такой сакрализированной и более будничной темой или нет?
2: Ну, мне вообще очень интересно... Что будет происходить с обществом, если мы будем всякие табу в тех местах, где они явно не нужны? Не очень понятно, зачем нужно табу в сфере секса, если им занимается большинство взрослых людей. Если мы будем табу снимать? Лучше или хуже такие понятия, где, мне кажется, легко спекулировать? А вот то, что это будет что-то новенькое в истории человечества, это да. Мне было бы на это очень любопытно посмотреть. Я тут еще думаю всегда про такую штуку, что многие знают вот такую психологическую шляпу, что у человека, может быть какие-то подавленные эмоции в какой-то зоне, или какой-то непроработанный опыт, человек себе это давит, давит, скрывает от себя свои переживания, потом идет к психологу, с психологом это проговаривает, прорабатывает, выносит для себя в зону проговоренного и хоп, поясница перестала болеть, или какая-нибудь там психосоматика прошла еще. И если вот такой зажим такое табу убирается в масштабах общества как это можешь сказать на обществе у меня начинают вот такие какие то фантазии рождаться
1: у меня честно говоря не получается представить себе общество в котором прям сняты все табу секса потому что секс это же еще такая сфера где очень много пространства для злоупотреблений как будто бы то есть вот ты физически чуть чуть послабее чем твой партнер и ты уже в какой то позиции более уязвимой чем он
2: Для меня табу – это какое-то такое оздоровление сферы, когда, например, мы перестаем стесняться ходить к писечным врачам, всяким гинекологам, урологам, перестаем стесняться говорить честно другому человеку, что нам нравится, не нравится – И мы становимся образованнее, и, конечно, секс-образование, оно включает вопрос понимания чужих границ. Что, например, если я взрослый человек, умудренный опытом, то я к кому-то очень юному подкатывать не могу, это некорректно, и в этическую рамку не укладывается.
1: Я говорю скорее про какие-то внутренние ощущения людей, потому что, мне кажется, там, ну вот у меня, например, очень много каких-то установок связанных с сексом, таких очень старорежимных. Они, конечно, с возрастом из меня исходят, просто потому что это, ну, как бы невозможно их внутри себя держать с 20 до 40 лет и думать, что если у тебя там больше какого-то количества партнеров, то ты, может быть, какая-то не очень приличная женщина, но, тем не менее, у меня как бы они все были в голове, и нет-нет, да они и проскочат все равно. Там, на первом свидании как-то вот лучше сексом не заниматься, что вот как стыдно, что что-то я себе позволила лишним. Вот такие какие-то вещи, ретроградные установки которые нам достались от того времени, когда не было ни контрацепции, ни вообще антибиотиков.
2: У меня появилась идея, чтобы оно было стать по-другому. Но когда что-то меняется, например, там за 20 лет, я просто знаю, что, например, когда я вспоминаю какие-то свои отношения 20 лет назад... Я вспоминаю не только эти отношения, я еще вспоминаю, как я себя чувствовала, как я мир воспринимала. И я вспоминаю не просто изолированно, как я подходила к отношениям, но и в целом какой-то вайб того времени, он меня вызывает ностальгию. Я думаю, хорошо было, конечно. У меня еще мозг очень склонен, всякий негативный опыт сложно для меня стирать и запоминать хороший. Вот, у этого есть плюсы, у этого есть минусы. И я подумала, ну, возможно ли изолировать вот эти вот воспоминания. Но это просто мысль в тему, а вообще вопрос про то, что утрачено, что мы утрачиваем, когда мы приобретаем какие-то новые знания, новые возможности, новые инструменты. Приобретение — это же всегда еще и утрата старого. И вот тут интересно, конечно, про что мы утрачиваем и ради чего мы это делаем, от чего мы отказываемся.
0: Есть ли какие-то do's and в сексуальных практиках на расстоянии? Потому что я люблю такие штуки, но недавно... Мне пришло в голову, что если честно, я никогда в своей жизни не спрашивала партнера согласия на то, чтобы я отправила ему какую-то фотографию. Никогда в своей жизни. И мне стало как-то стыдно. Вот, пришло время как-то это переосмыслить. Есть ли какие-то здесь, в общем, правила коммуникации, ну или как рекомендации mm-hmm. какие-то твои?
2: Я сейчас отвечу и немножко... Залезу в предыдущий вопрос, потому что когда-то Настя задала этот вопрос, я подумала о том, что вот если уйдет табу со сферы секса, то нечем будет как бы человека шантажировать, например. Так же, как сейчас сложно кого-то шантажировать информацией о том, что ребенок был рожден вне брака. О боже, какой кошмар. А сто лет назад это могла бы быть трагедия в определенных обществах. И тут я снова вспомнила про вопрос Даши и про то, как новые знания и новые инструменты коммуникативные могут нас в то же время чего-то лишать, ну, как любые приобретения, в общем, это от чего-то и отказ. Я подумала о фемоптике, что очень прикольно, многие знают, что мы приобрели фемоптику, с другой стороны, сколько всякой бяки мы начали видеть благодаря фемоптике, это очень грустно. Стали ли мы ментально здоровее, ну, как бы такой контровёршил вопрос, есть о чем дискутировать, вот, но, например, у меня с собой такой контент, что у меня есть там этическая ценность, что я хочу идти в сторону равенства, исследовать какие есть возможности для равенства, поэтому я погружаюсь в пучину знаний. Многие знания, многие горькие слезы, но вот так вот, то есть Тут вопрос в какой-то личной опоре может быть, когда мы узнаем что-то новое. Но в то же время определенно мы не можем никого принудить к знаниям. И когда мы говорим про общество, мне кажется, это все-таки такая немножко фантазийная история, по крайней мере, на текущем этапе развития. Потому что когда, вот, тоже да, что ты сказала, про что сложно представить общество, в котором будет где-то секс, или что в обществе будет выиран секс, а я подумала, о том, что мне сложно представить общество, потому что общества бывают такие разные, и в каждом обществе еще столько сообществ всяких и общества разных стран, если мы представим вот разные разные страны, про которые мы слышали вообще читали, что вот они существуют на планете, в них общество функционирует очень по-разному и разные вопросы там разрешаются по-разному, да, благодаря глобализации появляется все больше каких-то расхожих паттернов, но все равно своих локальных приколов до сих пор много где остается. Поэтому это такой немножко фантазийный разговор, но говорить про это интересно. И возвращаясь к Нюцам. Да, конечно, есть общий консенсус про то, что перед тем, как послать нюдс, круто спросить. Как сформулировать этот вопрос? Хочешь нюдс? Я бы так спросила. Я бы так спросила тут еще есть такой оттеночек тоже интересный когда мы говорим про контент важная история что вообще тема контента вопрос о фемоптике она стала развиваться феминистками потому что женские интересы в сексе не очень уделялось внимание вот это тоже возвращаемся к теме про женский оргазм который сначала никому не был нужен а сейчас очень стал уважаем почетен и вот некоторые за ним гоняются даже в ущерб чужому благополучию я подумала о том, что вот эта тема контента она в целом гендерированная. То есть изначально это была история от женщин, обращенная к мужчинам, потому что границы в сексе у нас обычно нарушают мужчины. Поэтому отправка нюдса от женщины к мужчине, она может быть менее болезненная, менее травматичная для мужчины, чем отправка нюца, там, дикпика от мужчины к женщине. Мы сейчас очень такими бинарными категориями оперируем, но ну, потому что, как бы, эта идея, она фонит вот этим бинарным вайбом. Дальше, если мы начинаем углубляться, мы э, говорим то, что существуют разные гендерные истории у людей, существуют трансгендеры, существуют сгендеры, существует более уязвимый гендерный опыт, менее уязвимый, и дальше всякая теория привилегий у нас подгружается. Но в целом, если ты отправляешь кому-то нюс без спроса с гендерным мужчине, очень велика вероятность, что для него это будет не так жестко, как если он тебе пришлет вот восставший пенис. Я думаю, что можно не каяться. В то же время мы все, как движущиеся в сторону какого-то равного гендерного общества, можем начинать плавно, без пушинга, без самопушинга, но плавно рефлексировать. А вот что будет, если там все мы будем друга спрашивать? Что будет, если спросить? Можно обсудить, кстати, с партнерами, как они к этому относятся, хотят ли они этот вопрос перед присланным нюцем. Кстати, вот про вопросы и про сексуальность вопросов, мне кажется, что вопрос через хочешь, у него есть определенный сексуальный потенциал, потому что человек может сказать «Хочу, очень хочу твой нюц». И как-то получше это звучит, чем «А можно я пришлю нюц?» Ну, можно. Запрещать не буду. Шуба с барского плеча. Кстати, интересно, что партнеры скажут, если с ними вот это вот обсудить предварительно.
0: Один раз у меня был челик, который... На какой-то кружочек он мне сказал, ой, нет, ты знаешь, я сейчас не в настроении, и меня это просто невероятно обидело. У
2: меня есть еще идея про то, что с мужчины они могут не обозначать, что им некомфортно, потому что, во-первых, правильный мужик должен довести женщину до оргазма, а во-вторых, правильный мужик должен всегда обрадоваться, когда ему прислали женский нюц, и типа не обрадовался ни мужик. Я сделала этот дисклейм про гендерирование, чтобы это было проговорено тоже, чтобы это не там, оставалось на нас в слепой зоне. С другой стороны, я бы в своем мире, я бы, расспрашивала. Я могу сказать про себя, не являясь э, дяденькой, и что мне нюцы без предупреждения... Ну, наверное, во-первых, это в целом не мой любимый вид искусства в отношении себя. А во-вторых, нюцы без предупреждения, женские, например, мне ну, некомфортны. И типа я это воспринимаю как нарушение границ. И я чувствую внутри себя негодование, что, что это меня не спросили. Но это про меня, у всех людей по-разному. А еще, кстати, понимаю, что тут есть вот этот потенциал в том, что это сюрприз когда ты делаешь это без предупреждения для человека, и сама не спрашивая, что в этом может быть прикол. Это типа как спонтанный секс. И когда мы обращаемся к теме консента, то идея про спонтанный секс, она все еще сохраняется, но она как будто бы требует такого предварительного консента, что не против ли ты, если как-нибудь мы вернемся домой, и я тебя неожиданно, там не знаю, прижму к стенке, начну страстно целовать, и мы займемся бурным сексом. Хочешь ли ты дать на это предварительное согласие? А Если, например, в этот конкретный момент я не угадаю, это не подойдет, то ты, например, будешь использую стоп-слово, или я тебя спрошу, или тебе в целом эта идея не нравится, и тебе хочется, чтобы я спрашивала или спрашивала всегда. вот Такие существуют решения в современном мире. И что мы утрачиваем, когда мы выбираем контент? Мы утрачиваем возможность все вот эти разговоры не вести. И если, например, говорить о нюцах по контенту, то мы утрачиваем, с одной стороны, возможность их присылать, без консента, с другой стороны, мы сделаем вклад в какой-то более безопасный мир ради нашего общего глобального будущего.
0: У тебя когда-нибудь бывали в жизни моменты, когда тебе казалось, что разговор о какой-то практике реально делает ее менее секси?
2: Ну, я вообще люблю спонтанный секс, и я как раз практикую, типа, спонтанный секс по предварительному консенту, типа, просто идет, как идет, если мне не понравится, я скажу. Угу. Это мне подходит, потому что я знаю, что мне несложно сказать, а если будет сложно, так может быть тоже, так у меня бывало в жизни, что мне было сложно сказать, то, скорее всего, я смогу это проговорить или я как-то это проживу, ну, я беру на себя вот эту ответственность. Наверное, могут быть, опять же, какие-то плохие события, ситуации, от которых мы никто абсолютно не застрахованы, но вот такая вот у меня есть рамка. И в этом плане, если у меня ощущение, что какое-то проговаривание делает делает хуже, то тут тоже смотря для кого. Мне вот, например, мне очень сложно, если говорить о теме, которую мне до сих пор сложно обсуждать, то мне до сих пор очень сложно обсуждать дьюти-ток. Это когда люди говорят во время секса всякие возбуждающие словечки. Их часто переводят буквально как грязные словечки. Но это обязательно грязные словечки. Хотя грязные тоже могут быть. Но, в общем, всех возбуждают что-то свое. И мне нравится использовать объективную лексику в сексе. Мне нравится, когда я применяют в отношении меня. Но мне... Сложно про это просить. Мне очень приятно, когда вот так совпадает, что персона, с которой я занимаюсь сексом, сама мне это предлагает. Или сама об этом догадывается. Сама это привносит. Я такая, боже мой, ну что же, чущественно, совпадос. Ну, я отношусь к этому так, что я не могу везде, блин, впахивать. Я где-то хочу халтурить. Вот я готова поговорить в сексе очень о многом. Но вот тут... Я хочу чудо. Мне нужно чудо. <смех> Какой-то элемент чуда. Вот. И очень многом я могу поговорить, но вот тут мне говорить сложнее. Но при этом у меня есть очень успешные опыты разговора, когда я говорила, мне вот нравится вот так вот. Давай попробуем говорить такие слова. А как тебе вот эта идея вообще? А давай обсудим. А как бы это могло работать? А вот какой у тебя есть опыт уже с этим? А какой у меня уже есть опыт? Да, нам обеим это нравится. Но давай попробуем. Посмотрим, что получится. Прикольненько, прикольненько. Пробуем еще. В общем, такие мысли у меня на тему вот этого баланса между Хочу, чтобы было все на блюде золотой каемкой, потому что это классно, когда все на блюде с золотой каемкой. И понимаю, что не всегда все будет на блюде с золотой каемкой. Да, фигово. Но что ж делать?
0: Мне кажется, что самая лучшая ситуация для обсуждения секса это как бы ситуация после секса, когда вы оба ночили, и при этом вы оба уже сблизились достаточно, и можно поговорить об этом. То есть Потому что во время секса, правда, сложновато бывает, но это мои как бы записки, как это, записки мудрой стервы. Мне кажется, что вот это вот такая очень тивовая, хорошая ситуация, когда можно поговорить об этом.
2: Тут очень важно понимать, что у всех реально свои приколы, мы все настолько разные, со своими какими-то загонами, особенностями. В общем, стоит изучать просто разнообразие практик, которые существуют. Всем людям могут подходить очень разные способы обсуждать секс. Может быть, вам комфортнее обсуждать секс войсами, потому что войсами вы находитесь наедине с телефоном, вас никто не отвлекает, вас не триггерит вот это эмоциональное влечение, которое, или сексуальное влечение, между вами существуют и можете просто записывать и наговаривать про себя вообще такую студобу, которую лично, глядя человеку в глаза, никогда не скажете. У
0: меня было такое один раз. Это круто, да. Угу.
2: Текстами тоже можно писать. Так может работать. Может быть, вам подходит после секса обсуждать секс, может быть, в перерыв между сексом, когда наоборот вы не чувствуете, что вы сейчас очень уязвимы, потому что вы раздеты перед человеком, или, например, кому-то подходит обсуждать секс в перерыв между сексом, потому что не отвлекает возбуждение, когда, например, я еще так полувозбуждена, и мне хочется человеку наговорить комплиментов и забить на то, что что было не очень, потому что вот такие какие-то вайбы все романтические. То есть тут надо смотреть, надо пробовать, надо, опять же, изучать практики, которые существуют, и что-то подбирать подходящее себе, и обращать внимание, когда наши предпочтения меняются. Потому что могут они, конечно, меняться.
1: Я, кстати, подумала, что я наоборот, мне кажется, если я обсуждаю секс, то перед ним. Мне кажется, что вот в этот момент, когда вы уже подходите к нему, но еще не начали его делать, это самый лучший момент, чтобы как бы вбросить что-нибудь такое. Ну, типа, самое взрыхлённая почва, на которую точно осядет, как следует.
2: У меня на канале есть список 10 вопросов перед сексом. На канале по Руки в Телеграме. Вот посмотрите. Может быть, что-то вам отзовется и вы поймете, что вам прикольно было перед сексом проговорить вот это. Потому что все, наверное, знают, что очень классный вопрос предохранения секс-здоровья обсудить перед сексом. Но могут быть еще какие-то принципиальные моменты пожеланий, чтобы наши границы не были нарушены во время секса, чтобы мы границы другого человека не нарушили во время секса, чтобы мы побольше кайфанули. Потому что вообще... Согласно всем-всем всем всем исследованиям, не было ни одного исследования, которое бы показало, что люди, которые обсуждают секс, вот у них секс становится хуже. Все исследования стабильно показывают на разных выборках в разных странах, что когда люди обсуждают секс, их секс становится лучше, у них больше удовлетворенность сексом, у них чаще оргазмы, или вот в целом они больше как-то радуются, у них еще отношения улучшаются, если эти люди в отношениях стоят. А я вспомнила про секс, что я обязательно проговариваю перед сексом. Короче говоря, у всех свои, опять же, ключевые поинты, мне во время секса важно, поняла, из опыта. Во-первых, чтобы. Человек, с которым я занимаюсь сексом, персона, девушка, она была готова быть в ведущей роли, потому что я одна ведущую роль не потяну, не магию все, короче, это не моя чашка чая, с одной стороны. С другой стороны, чтобы со мной разговаривали, потому что я себя начинаю чувствовать очень дискомфортно, потерянно и как-то брошенной, если в основное время секса не говорят. И это то, что я всегда проговариваю на берегу. Мне вообще очень нравится, когда я испытываю какую-то симпатию человеку, начать разговор про секс и просто поспрашивать, а что тебе в сексе нравится? Вот я вбрасываю этот способ, потому что вдруг он кому-то тоже зайдет. Как правило, это там не с пустого места, не то, что вот мы пришли в кафе, сели, принесли нам кофеёчку, и я такая, ну, а что тебе в сексе нравится? <смех> Какая-то к этому подготовительная база Коммуникативная требуется Но какие-то вещи, да, я проясняю Рассказываю про себя, чтобы было понятно Потому что бывали у меня ситуации Когда вот мы оказались вместе в постели И я такая, что делать-то Когда я была помоложе Вот такое со мной случалось И человек себя чувствует не очень комфортно я себя чувствую не очень комфортно И все такие вот сели и здравствуйте Так путем ошибок я пришла к каким-то своим ну, Вот этим чек-листам моим личным Ну, в общем, вы можете у себя в голове попробовать, а можете на листочке или в программе «Заметки» составить список, что для вас принципиально в сексе, чтобы было, чтобы секс был хорошим, и что для вас прям ваше ограничение – что вам прям не нравится? Вот, например, там все отфернят про то, как им нравится ткунилингус, а вам вот ткунилингус вообще не всрался. Вот просто непонятно, в чем прикол. Не всем подходит ткунилингус, это абсолютно нормально. Так же, как не всем подходит вагинальный секс, несмотря на то, что вот есть эта идея про то, что все люди с вагенами должны мечтать заняться вагинальным сексом. Нет, не всем подходит прикосновение к груди, даже не все люди любят поцелуи. Это абсолютно окей. И вот составить ваши дус и типа, что вам нравится, что для вас принципиально классно, а что для вас принципиально не подходит. Можно предложить это человеку, с которым вы занимаетесь сексом, тоже такой список составить и вот обсудить, как вам с этими двумя списками. Можно и письменно обменяться, а том, обсуждать войсами, вопросы вдруг задавать, в поддерживающем ключе всякие уточняющие. И какой идеей мне бы хотелось закончить про то, что все мы, наверное, слышали, когда кто-то говорит, вот этот человек плохо занимается сексом, или секс с этим человеком был не очень мне кажется, что плохой секс это чаще всего секс, с которым не докоммуницировали. То есть люди на берегу не выяснили, что они просто в очень разном стиле занимаются сексом. Или человек не соблюдал мои границы, или не соблюдала, потому что, опять же, недокоммуникация со стороны человека произошла. И вот если коммуникация достаточно построенная, и мы имеем возможность понять либо на берегу, что у нас, возможно, секс будет ну, такой, притирочный из которого мы поймем, вообще надо продолжать экспериментировать или не надо. Или есть великая вероятность, что в сексе мы как-то совпадем, ну, стоит попробовать, посмотрим. То тут вот этих вариантов для разочарования, их меньше, во-первых. Во-вторых, что абсолютно любой стиль секса, который близок вам, он нормален, он окей. Вопрос как бы в том, как мы его прокоммуницируем, найдем ли мы человека, которому близко такое же, сможем ли мы обо всем этом поговорить. Поэтому мне кажется, что разговоры про секс это очень круто. Всех поощряю, всех поддерживаю в том, чтобы исследовать эту тему.
1: Спасибо вам, друзья, что слушали нас. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Расскажите, может быть, какие-то есть у вас тоже вопросы или какие-то сложности в разговорах про секс. Напишите нам про это в комментариях, там, где вы слушаете подкаст или в нашем телеграм-канале под постом с расшаром этого выпуска или в Инстаграме.
0: Я надеюсь, у вас после прослушивания этого выпуска будет с кем заняться сексом.
1: И обсудить это перед тем, как нас Саша (с) научила. Перед сексом обсудить это и уже потом.
0: И после, и можно, в принципе, и во время. А кто знает. Это знаешь, как я недавно сидела в кафе, и со мной рядом сидела пара, которая, ну, как мне показалось, была на свидании, и мужчина пересказывал женщине подкаст, который он услышал недавно. И вот он говорил, а я вот тут слушаю один подкаст и дальше что-то там рассказывал. Вот вполне возможно, что вам захочется тоже во время вашего свидания и уже такого, может быть, сексуального свидания обсудить услышанное в подкасте норм. А мы будем только рады. Вы расскажите нам. Я немножко что-то зашеймила людей, которым не с кем будет сегодня заняться сексом, как вот, например, мне. Вот мне будет не с кем сегодня заняться сексом после записи этого подкаста. Поэтому я буду сегодня просто красиво жить, наслаждаться своей сингл-жизнью и думать о том, какой когда-нибудь будет моя идеальная романтическая жизнь. Потому что я в этом сезоне отвечаю за мечты, веру в любовь. Думаем об этом, да, настраиваемся, в общем. Мы с вами расстаемся на неделечку. Через неделечку снова встретимся и опять обсудим любовь, будем верить в любовь и говорить о любви. Меня зовут Настя. Пока. Меня зовут Даша. Пока-пока.